0: Üdvözlöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének március régi Viszkaféjáról készített összefoglalót adjuk közre. Az online beszélgetés résztvevői a fővárosi vízművek központjának egyik tárgyalójában ültek a kamera elé, a hallgatóság pedig Teams-en követette a társalgát, és kérdéseket is tehetett fel. A téma az energiaválság hatásai az informatikára volt, és amint meggyőződhetnek róla, minden résztvevő hozott magával témához illő érdekességeket cége informatikai hétköznapjaiból. Mester Sándor vagyok. A Márciusi Vízkafé vendégei, Gál István a Mavír informatikai és biztonsági vezérigazgatóhelyettese, helyettese, Korváth Endre Géza, a Budapesti Közművek informatikai igazgatója és Mezőhegyi Ferenc, a Magyar Közút informatikai igazgatója. És következzen most a beszélgetés szerkesztett változata. Milyen módon változtatta, vagy változtatja meg az energiaválság azt, ahogy a rátok Bízott. IT-szervezetet irányítjátok. Én arra gondoltam, hogy változik az IT-stratégia, az IT-üzemeltetés más most, amikor energiaválság van, vagy az IT-fejlesztéseket másként ütemezitek, más stratégia szerint építitek föl. Ez lenne a kérdés, és akkor István...
1: Ugye nagyon érdekes, ugye a Mavírról mindig mi is gondolkodunk, hogy mit kell kommunikálni, mit is csinál a Mavír.
0: Gál István Mavír.
1: A lényeg az, hogy az energiaválság kapcsán, ami ugye egyrészt a háború kapcsán egyfajta kiberbiztonsági dolgokat, de egyébként működési dolgokat is befolyásol, mert hogy azon kívül, hogy ellátásbiztonságot kell fenntartanunk, hogy mindenkinél legyen áram, ugye nagyon sokan átállt a gázról a villanyra a fűtésben. Ezáltal a rendszerterhelés teljesen másképp működik, vagy napelemet raktak ugye a házukra, és ezért másképp működik megint a, a rendszerterhelés. Az elektromos autók is, azoknak a töltése, meg annak a szaporodása is egy csó mindent felértékelte azt a helyzetet, hogy a Mavir, mint rendszerirányító, hogy tart egyensúlyt. És ebben az IT az sokkal dinamikusabban kell nekünk reagálnunk tehát vannak a nemzetközi jogszabályból adódó fejlesztések, de tavaly szeptember óta van egy 60 tételes olyan ellátásbiztonsági listánk, amit gyakorlatilag az üzletfejlesztéssel dinamikusan olyan megoldásokat hozunk agilisan be az IT-ban, ahol ezt a minél gyorsabb reagálás, minél pontosabb rendszerrelőrejelzéseket meg tudjuk tenni. K plusz F-ben gyakorlatilag mesterséges intelligenciával becsüljük mi azt, hogy milyen termelés várható a háztartási kis magyarul a tetőn levű napelemeknél, illetve azt, hogy mi az, ami, amit, amit nekünk ki kell egyensúlyozni, és hogyan tudunk igénybe venni erőműveket ennek a rendszernek a, a fenntartására. Ugye, a hétvégén meg is olvashattátok, hogy a pakcsot le kellett szabályozni, mert annyira sütött a nap, hogy túltermeltek a napelemek, import meg van lekötve, tehát gyakorlatilag az ja, az. olyan import.
0: nincs, hogyan nem vesszük át, ugye, hogyha ilyen hirtelen bővében vagyunk az energiának. Nem tud hova tenni. Tehát a gázt még lehet tárolni, a villanynál az a probléma,
1: hogy nem tudod tárolni. Legalábbis most még, de igen. Van, illetve. A másik az, ami nekünk a legtöbb ilyen informatikai jellegű alkalmazás oldalon is jelent gondot, hogy amikor én a Mavirhoz kerültem három és fél éve éppen bevezettük a nagy SCADA rendszert, ami ugye vezérli az erőműveket, és az még annak idén 5 évvel azelőtt, tehát 8 éve, olyan 80 erőműre volt tervezve. Gyakorlatilag ma, mai nap az ipari termelés, ami csúcsokat döntött hétvégén is, nagyon sok elaprózott kis naperőmű ugyanúgy szabályzási körbe be kell vonni és őket kapcsolni kell, mivel ezeknek az automatizálása a rendszerbe integrálása idő. Gyakorlatilag van, amikor a speech ugye kézzel nagyon sokat kell és az, hogy optimális legyen, tehát, hogy energiaválság van, tehát az energia ára, ami a mavír tevékenységével is kapcsolatban van, tehát, hogy kitől veszünk igénybe kiegészítő szolgáltatásokat, annak a sorrendje nem mindegy, hogy melyik erőművet kapcsolód be, amikor nem süt a nap, hogy termeljen, vagy fordítva, amikor túl sok van, hogy milyen sorrendben kapcsolja le az ember. Ez egy piac és árbefolyásoló történet.
0: Igen, sajátos helyzetbe vagy, mert hiszen az energia termelés és elosztás központjában vagy. Egyáltalán lehet tisztán elkülöníteni a belső informatikát, vagy egy egységben
1: van minden? Én azt gondolom, hogy nálunk ez a, a fő-fő hangsúly. Tehát, hogyha szervezetileg is nézzük, létszámban, műszaki rendszerekben is, akkor ez a, ez a Mavir IT-ja, és Sokszor mondtuk, hogy már Mavir igazából egy IT cég. Tehát olyan gyorsan kell döntéseket hozni, egyre valós idejűbbhöz közeledik a rendszerirányítás. Ugye régen napokra előre volt menetrend, most negyed órás menetrendek vannak, és negyed órán belül kell döntést hozni, hogy, hogy mi lesz a következő. Tehát gyakorlatilag az az adatmennyiség, adatkezelés, ami a rendszereknek a kapacitásában, meg az adatforgalomban van, az, az exponenciálisan nő. Így igazából nem lehet a Mavir IT-t elkülöníteni. Van vállalati, de 100 emberből kb. 8 ember az, aki a hagyományos vállalati informatikával
0: foglalkozik. Ez egy nagyon jó válasz volt. Most láttam meg a kettő közötti óriási különbséget, Endre, tiéd a szó, nálatok is azért rendesen fogy az energia.
2: Én ezt ugye külön választanám. Onnan kezdeném, hogy ugye mi, mint BKM, ugye két éve alakultunk meg, öt tagvállalatnak az egyesülésével.
0: Horvát Endre Géza, Budapesti Közművek.
2: Ez ugye a főtáv, az FKF-nek ugye a hulladék és a köztiszta divíziója, a főkert, a temető és ugye a, a kéménysepről vált a főketűsz. Teljesen más kultúrák, teljesen más irányok. Az Egyesüléssel gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy erős BKM konszolidációs projektet kezdtünk el, és hát nyilván ugye ennek a végrajtása során azért szembesültünk azok a problémákkal, amik ugye erős modernizációs projekteket is indítottak el. Most ezzel párhuzamosan indult ugye a nagy energiaválság. Én azt gondolom, hogy olyan nagy impactja sem a végrehajtásunkra, sem a fejlesztése, és hát a stratégiánk is azért mondjuk ki nagyon sokszor, mivel hogy azért a környező világunk, amiben mi működünk, nagyon rapid módon változik. Itt csak ugye arra utalok például, hogy a gazdálkodás most július első évvel fog átalakulni, és ez azért alapfajaiba befolyásolja a működésünket. Tehát én azt gondolom, hogy azokat a projekteket, amiket egyébként elindítottunk, azok valahol érintik a mi energiafelhasználásunkat, optimalizációnkat, de azért olyan mértékben nem nyilván. Mi most indultunk el azon az úton, hogy a öt tagvállalatnak ugye különféle hely lévő szerver termeit egyesítsük, egy nagy georedundás, szerver képítésben, kiépítésben. Nyilván ugye nagyon sok felhő konsolidációs vagy migrációs projekt tudja csökkenteni ugye a költségeinket, tehát ebbe az irányba is elindultunk. De vannak nagyobb olyan projektjeink, ami azt gondolom, az energiafelasztás szintén befolyásolják, lecseréljük most a Békámbe a teljes nyomtató parkot, még nem tartunk ott, hogy majd teljes eldigitalizációba megszüntessük, bár nyilván vannak ilyen irányú, tehát mi azért az állami szférába dolgozunk, ahol a papír az egyik legfontosabb dolog a működésünkben. Nálunk ugye a műszaki informatika két helyen jelenik meg, leginkább ugye az a főtáv, hiszen ugye azért a Budapesten majdnem 600 ezer helyre adunk ugye tápfűtést. Ezek a SCADA rendszerek ezeknek inkább én azt mondom, hogy a biztonság, tehát a működés biztonságon dolgozunk. Nyilván azért itt vannak olyan impactjaink, olyan 3500 tápfűtött bérházról beszélünk. Ezek Ezeknek például a hőközpontját most kell nagyon gyorsan átállítanunk 3G-ről 4G-re, mert ugye megszűnik a 3G. Nyilván ezzel sem árul egy nagy titkot, hogy ugye egy ilyen projektnek az előkészítése, ennek a közbeszerzési lebonyolítása, ezek nem hónapok, hanem ezek évek, és hát maga ugye a végrehajtás sem egyszerű. Én nagyon bízom benne, hogy ennek a végrehajtása is megtörténik évvégére, és hát nyilván azért ott már megint megjelenik a tél, bár hogyha olyan tél lesz, mint idén volt akkor azt gondolom, a nagy probléma azért nem lehet, de nyilván ezeket végre kell hajtanunk. Tehát azt gondolom, hogy a bkm a napi fejlesztési működésünk, ami azt gondolom, hogy alapja már az üzemeltetésünknek ez az állandó változás és fejlesztés, az gyakorlatilag a végeredményébe eredményezi, hogy valamilyen energia megtakarítás azért történik.
3: Köszönöm! Ferenc? Mi a Magyar Közútnál egy, egy klasszikus energia felhasználó cég vagyunk, akármennyire is szeretnénk IT cég lenni és az által növelni ezt a fogyasztást egyelőre még nem vagyunk azok. Mezőhegyi Ferenc, Magyar közút. Úgyhogy én a, a válaszomat is ebből vezetném le, hogy hasonlóan gyűrűzik be az energiaválság hozzánk, mint bármelyik háztartásba. Körülbelül 5%-a teheti ki az IT szektor a teljes fogyasztást az energiaszektorba. Ez a közútnál sincs nagyon másképp, sőt, még talán alacsonyabb is. Úgyhogy ezeknek az indirekt hatásai szerintem sokkal jelentősebbek. Itt arra gondolok, hogy meg kell küzdenünk azzal, hogy 18 fok van az irodában, meg kell kezdenünk azzal, hogy az válság és az inflációs hatása reál és eredményez. Meg kell küzdenünk a munkaerője, meg kell tartanunk őket. Ilyen általános hatásai vannak, ami inkább az alaptevékenységünket illeti, mi azon szerencsés IT-t üzemeltetünk, ahol van egy elektronikai üzemeltetési osztály is, akik az útmenti útüzemeltetés támogató rendszereket tartják karban is üzemeltetik, és igazából így találkozunk az energiafogyasztással, mint ilyen szemponttal, ami már tényleg látszik a tortán. Itt uh, igyekszünk olyan beruházásokat életre hívni, és olyan pályázatokat benyújtani, ami az energiahatékonyságot előtérbe helyezi. Most éppen egy olyan szakmai anyagon dolgozunk, ahol az útvilágítási hálózatunkat, ez kb. 9000 fénypont az úthálózat mentén, ami még nem ledes, azt ledesítjük, és ezzel szeretnénk megtakarítást elérni, ami most a kalkulációink szerint három év alatt kb. elérhető, és hogyha azokat a plusz logikákat még alkalmazzuk, amik ebben vannak, mint például, hogyha dimmeljük őket, vagy hogyha mozgási állapotra kapcsoljuk, akkor ebben még plusz 25% megtérülést tudunk realizálni, arról nem is beszélve, hogy ezek IP eszközök lesznek innentől kezdve, tehát még inkább csöpken a Core IT és a elektronika között ez a különbség, még jobban tudjuk integrálni, jobb minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani, úgyhogy ilyen anyagokon dolgozunk.
0: Milyen egyéb ilyen fogyasztók vannak az út mellett, például az információs táblák, igen, Ugye? az információs táborban. A
3: különböző kapuk különböző kamerák, forró számálok, meteóállomások, Elég sok eszköz van az úton, de ezeknek a fogyasztása azért a teljes energiafelhasználásunkból mégsem akkora szeretettes tesz ki.
0: Abban egyeztünk meg, legalábbis Istvánnal, hogy még adunk egy, egy megszólalást neki, hiszen a mavirral szemben nyilván megváltoztak az elvárások, és azt hiszem, hogy Endrének is be lehet majd csatlakozni, eldöntöd majd, hogy ebben a kérdésben te megszólalsz Tehát, hogy a Mavirral szemben támasztott ágazati és kormányzati elvárások nyilván megváltoztak az energiaválság hatására, és erre a Mavirnak változni akar. Tehát nem csak azt, ahogy csinálja, vajon belül változik-e a Mavirra, hogy önmaga dolgozik, ahogy az egész működést menedzseli?
1: Több szempontot is hozhatunk, és mondom meg, nem csak én visszautolnék arra, hogy nem csak az energiaválság, hanem az egyik kiváltója, ugye az ukrán-orosz háború. Gyakorlatilag ahogy kijöttünk ugye a COVID-ból, jött a háború. Kamavírnak egy olyan dolgot kellett megtenni, amikor őrszaket szinkronizálni, ugye az ukrán rendszerrel, hálózati rendszerrel, a Magyarország, illetve az európai rendszert, ahol, ahol azt mondtuk, hogy ez nekünk biztonsági kockázatot jelent. Tehát, hogyha ott történik valami, és az annak a hatása, az nem a határon fog keletkezni, hanem a magyar hálózatba, És mi nagyon tudatosan emiatt mind kibelbiztonsági, mind mint működésbiztonsági szempontból azonnal nagyon sok feladatot fölródtunk magunknak. Ráadásul ugye van egy üzletmenet folytonossági tervünk, mi két telephelyen működünk, tehát két élő-élő SCADA rendszerünk van, ezek között ráadásul mindenfajta redundáns kommunikációval, és hát volt egy régi üzletmenet folytonossági tervünk, ami az volt, hogyha baj van, akkor a sárcok, akik bennülnek a vezérlőben, beülnek az autóban, kimennek a másik helyre, van egy fél órájuk, míg átérnek, addig elmegy a rendszer magába, és ez volt régen, mert tényleg nem történt semmi. Most az operatív vezérigazgató helyettes azon mondta, hogy mm, innétől kezdve nem, hanem meg kell teremteni ennek a feltételeit, hogy mind a két telephelyen élő-élő rendszer van, ez nem azt jelenti, hogy kétszer annyi embert kell fölvenni, és akkor oda is ültetni, hanem megosztott feladatok mentén, mind a két helyről kvázi,
0: Valós idejű. Valós
1: idejű átállást, idő nélküli átállást kell tudni biztosítani, ami ha mind a kettőn működik, az jó. De ha mondjuk valahol megszűnik az áramellátás, és gyakorlatilag az egyik képenetre való mondjuk kiesik az UPS, az UPS és, és, és át kell állni, úgyhogy ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy magát az üzletmenet folytonsági feladatainkat is át kellett, illetve készül arra az ember, hogy van egy műszaki rendszere, és ha valamelyikkel baj van, akkor átáll a másik telephelyre. És gyakorlatilag az összeset le kell úgy tesztelnünk automatikus átállása, ha lehetséges, ahol nem kérik a diszpéccerek, hogy kézzel legyen átkapcsolva. Gyakorlatilag most ilyen 7 percen belül a kritikusakkal át tudunk állni teljes mértékben. Hát ugye azt még nem szeretnénk tesztelni, hogy, hogy az élőben bekövetkezik-e valamilyen hatásra, hogy ez kell, de gyakorlatilag azokat a technológiai feltételeket meg tudjuk teremteni infrastruktúra oldalon, viszont az egyik legnagyobb probléma, és szerintem ez minden cégnél is, hogy az alkalmazások viszont nem így vannak megírva, mondjuk 18 éve keletkeztek, vagy két éve keletkeztek, hogy az alkalmazásra dunnáson át tud állni, tehát nekünk a legnagyobb feladat az, hogy ezt az üzembiztonságot meg tudjuk teremteni és fönn tudjuk tartani.
0: A fűtáknak egy érdekes helyzete van az energiaszolgáltatók között, mert én nem ilyen lakásban lakom, de úgy tudom, hogy nem emelték a, a tápfűtés árát, ugye? Ez így van. És ez informatikailag hurrán, nem kell semmit csinálni, vagy jár-e ez valamilyen
2: feladattal. Ez is egy olyan probléma kör, amit a nagy modernizációs projektjénkben azért, azért kibukott, hiszen mi ugye mit teszünk, valahol átadjuk a hőt egy társasháznak, azt felhasználják, és ugye vannak újra felosztó cégek, akik ugye a hőt valamilyen négyzetméter, köbméter vagy mértértékek alapján ugye újra és mi ezeket ugye kiszámlázzuk.
0: Tehát lakásonként lebontunk.
2: Így van, így van. Tehát a számlázásnak mondjuk így inkább, hogy a finomítás az folyamatos. Nyilván vannak olyan projektjeink, amivel azért szeretnénk környezet tudatosabbá tenni ugye a budapesti lakosokat, akik tápfűtéses lakásban élnek, de közvetett ráhatásunk nincsen erre. Én inkább azt a részt fognám meg, amit azt gondolom nálunk is itt BKM szinten bejött, ez az üzletfolytonosság. Tehát itt ugye azért kijött, nálunk is vannak ugye kritikus rendszerek, és azért nálunk a SCADA rendszerek azok elméletileg ugye hálózatfüggetlenek, teljesen szigetszerű működés, tehát redundásan felépítve. De azért itt ez a BKM átalakulásnál nyilván ezeket is megvizsgáltuk. Hál' Istennek azért stabilan működnek, de azért látjuk a fejlesztési lehetőségeket ezekbe is. És amit ugye ez nyilván megerősít, amit szintén ugye mondtam, ez a hulladék gazdálkodási átalakulás, hiszen előbb-utóbb ugye a hulladék égető míg az át fog kerülni a mownak a hatáskörébe.
0: Robert írt egy kérdést. A saját energiafelhasználás, bejövő elektromos számlák, gáz számlák, víz számla, feldolgozása támogatva van-e valamilyen ügyviteli
3: rendszerrel? Energia rendszer. Mi SAP-t használunk, az SAP-ban Elég sok modult, azt hiszem 19-et is összesen, és ebben a saját mérő állásainkat, mérő pontjainkat mi podoknak hívjuk, és ezeket a mérő állásokat ott követjük, illetve azokat a számlákat, meg mellékleteket, meg tételes listákat, amiket nem csak érkeztetni kell, hanem utána jóváhagyásra szétszórni, erre egy sap integrált saját megoldást fejlesztettünk ki, amivel tudjuk támogatni ezt a folyamatot, úgyhogy viszonylag jól kezelt, Ebben még a menedzsment rész, hogy esetleg döntéseket tudjunk, vagy bármi beavatkozást tudjunk csinálni, nincsen, ez csak az ügyviteli rész, de ez, ez jó megvan oldva nálunk.
2: Nálunk a békemben ez kimondottan a főtárnál. tehát a főtárnál pont azért, hogy nagyon magas ugye az energiafelhasználás, ezért kimondottan itt is ezt szápéval támogatva természetesen a főtáv rendszerére, tehát a főtáv divízióra van meg ez az ügyviteli rendszer, tehát ott a koratag negyed évente készülnek mindenféle kimutatás gáz, villany, egyéb felhasználásban, elott ott ugye és az energiafelhasználás minden tekintetben. Nekünk is van energiai referens, nem tudom mi a rendes törvényi
1: megfogalmazáson, ennek az izó mentén egyrészt kötelező is, és nálunk is havi jelentés van, nálam még az autófogyasztások is vannak véve, illetve van mondjuk MVM csoport szinten olyan direktíva, hogy mennyi zöld autó legyen, tehát mennyi elektromos autó legyen, amit most egyre nehezebb teljesíteni, mert ugye a szállítási határidők azok egy kicsit két év meghosszabbodtak, de gyakorlatilag ráadásul meg az MVM csoport szinten van egy MVM cég, aki gyakorlatilag ezeket az energiány menedzsment mérések, méréskonszolidáció, szkárdalrendszerekből összegyűjtés, ezeket ezeket végzi.
0: Kérdés arra is vonatkozhat, hogyha ilyen rendesen összegyűjük, akkor lehet elemezni a az energia fogyasztást. Robi azt is föltette kérdésként, csak így egyszerűen, energia rendszer.
1: Mi mindig amikor az irodáról beszélünk, akkor most a legésző hogy 18 fok, és akkor Ennyi, igen. Ennyi. <síns> <síns> és akkor nincs kérdés, de de egyébként jelentős problémát okozott az épület az hogy akkor ezt ezt nehogy túllépjük, már mint a 18 fokot.
0: Igen, de nyilván ő arra gondol, hogy a amb- blokk az egész cégnek van-e energia Energiamenedzsment rendszer. Hát
1: ilyen fejlesztett rendszere nincsen, ami az irodáknak és az egyéb felhasználásoknak mérjük, takarékoskodunk, vannak intézkedések, de azt gondolom, hogy ez, ez úgyis mindig a, a felhasználatól függ, hogy ezt meghekkeli vagy nem. Tehát ugye attól még nem tudod visszaszabályozni minden szinten az energiát, monitorozva, Ugye a lenne, hogyha kijelezni az autó, hogy most ne nyomd a többet, mert az is egy energiatakarékosság.
0: Arra akartam utalni, hogy a Mavir működése az egy energia a Ez hát
1: alapul nyilvánvalóan. Kiegyensúlyozás, igen, de ugye ez nem a, tehát mi nem, nem, nem mi szabjuk meg, hogy azok a fogyasztók, akik ugyanálló menet rendeznek, és mondjuk egy ipari létesítményel visz valamekkor energiát, hogy ő, ő mi az, amit bemenetrendez, hogy neki milyen az, ami kell. Ugye mi azt támogatjuk, hogy valahol, ha valaki parkot akar egy ipari parkban, akkor tök jó lenne, hogyha mellé ugye reméljük, hogy előbb-utóbb olcsóbb és gyorsabban járható akkumulátorokat is föl tudnak mint tehát ő magában tudna gazdálkodni azzal az energiával, amit megtermel, és nekünk is könnyíteni a rendszer kiegyensúlyozási
2: feladatokat.
0: Endre, nálatok energia-menedzsment
2: rendszeres Én, Én azt azt gondolom, gondolom, hogy amikor Bejött ez az egész válság, nálunk leginkább a távhő bejelentkezett. A lakosság felé nyilván történt valami optimalizáció, én nem vagyok energetikus, de azért nyilván azt én is megértettem, hogy azért a távhő aznak nagy a tehetetlensége, tehát azt azért nagyon nem lehet szabályozgatni. Nyilván ugye az adott lakóközösségnél, ahol átadjuk a hőt, ott lehet vezérelni. Nyilván mi, mint BKM erre egy vezérigazgatói utasítás készült, nyilván, hogy uh, ugyanúgy ez a 18 fokot, hogy mindenütt tudjuk biztosítani a dolgozóink számára. Ennek megfelelően és az a jó a távfülbe, hogy azt azért nagyon nem lehet mindenféle kapcsolóval vezérelgetni. Így az energetikusaink kiszámolták, hogy mennyivel kell a hőt csökkenteni ahhoz, hogy mindenütt 18 fok legyen, és ez gyakorlatilag több száz milliót uh, a vállalt. Hát válasz kérdésedre van energetikai e, irányítás.
0: Irányítás, igen. Lehet, hogy nem olyan, amit a, a Robi gondol, de működik egy ilyen szabályozás vagy menedzsment jellegű tevékenység nálatok?
3: Nálunk nagyon alacsony szinten, tehát nyilván ez képviselő van, van egy energetikai osztályunk, de a működésünk annyira szabályozott, hogy nem nagyon van mozgástér benne, hogy mondjuk olyan döntéseket hozzunk, ami bárminek bár a lekapcsolásával jár, tehát viszonylag kicsi a, a mozgástér, egyedül ezt a ledes világítást tudom mondani, ahol tudatosan beavatkozunk ezekbe a világítási profilokba, és ezzel a megtakarítás a célunk, illetve az élettartom növelése is.
0: Még egy kérdést írtam föl, erre tényleg opcionális a válaszadás, hogy vajon olyan fejlesztéseket csináltok-e, vásároltatok-e olyan megoldásokat, amelyek az energiafogyasztás cégszintű monitorozását, vagy jobb menedzselését, és végül is az energiafogyasztás csökkentést segíthetik.
1: Hát amit én említettem, hogy ugye gyakorlatilag az, hogy milyen sorrendben vesszük igénybe azokat a kiegyenlítő energiákat föl- vagy a hogy egy tenderen, egy aukción beadják a termelők, hogy akkor, ha kell még egy kis plusz, akkor az mennyibe kerül, ha kell még egy kis mínusz, akkor mennyibe kerül, és itt ilyen 10-100 megawattokról, meg 300 megawattokról beszélünk. És ugye ennek a sorrendjére mi, mi gyakorlatilag egy házon belül egy mesterséges intelligencia tehát egy, egy tanuló programot készítettek a, a kollégák az üzletfejlesztésen, hogy ezt optimalizáljuk, illetve van folyamatban egy olyan fejlesztés, hogy jobban tudjuk felbontani, úgy most mi úgy hívjuk ezt a projektet is, sávos árazás, hogy különböző árakon különböző mennyiséget tudjanak felajánlani, és gyakorlatilag ezzel tudjuk optimalizálni azt, hogy az a kiegyenítő energia, amit megveszünk fel, illetve szabályozásnál. az a lehető legolcsóbb legyen, mert a Mavirnak a költségminimum elvén kell csinálni a ezt a rendszer ami Ha megnézitek az áramszámlátokat, ugye vannak különböző tételek benne, itt megjelenik egy ponton a mavír is, tehát a tarifában ez, ez megjelenik. Tehát amennyit tudunk spórolni, annyival kevesebb lesz az a tarifa, ami utána aztán a,
2: a végfogyasztókon esetleg megjelenik. Informatikai rendszer szinte nem végeztünk fejlesztést, de nyilván az egy irány, alfa parancs volt, hogy mondjuk gázfogyasztásról átálljunk áramra, tehát azért a bk nek 164 telephelye van. Nyilván mindössze az volt a Cél, hogy ahol gázzal fűtünk vagy bármi, arról állunk át áramra, tehát azért ebbe volt egy nagyon erős fejlesztési irány, és átálltunk.
0: És nyilván az informatikának is involválódni kell. van,
2: hát az informatika mindent ott van már az mosógépbe, mosógépben, nem tudom, mindenbe.
0: Egy kérdés érkezett a chat felületen, elektromos autók tároló kapacitásának, fogyasztásának, menedzselése, mennyire befolyásolja a rendszer terhelését? Kitalálom
1: István, neked szól ez a kérdés. Egy dolog van, hogy a Mavír az egy átviteli rendszer irányító, tehát gyakorlatilag a, ez, ezt a kérdést ezt inkább az elosztóknál kell föltenni, mert gyakorlatilag ez azért nem fog akkora nagyságrendet okozni a Mavírnál, hogy abban ténylegesen tudjunk mi tárolni energiát, ez ugye lokálisan szokott megjelenni, és az elosztóknak kell abban fejlődni majd, meg az el- mobilitásnak, hogy ezeknek a nyilvántartását, használatát. Csak azt gondolom, hogy ugye nagyon sokszor ez egyrészt szabályzási, másrészt magyar mentalitási kérdés, tehát, hogy Sándor, a neked, ele- nem tudom, a robi biztos van, vagy a gazdag Ferinek van elektromos autója. A van tuti. Felajánlja, vajon azt az akkumulátorkapacitás, hogy akkor egyébként kedves rendszerirányító, vagy kedves elosztó használ nyugodtan, és akkor majd reggelre biztos legyen ám föltöntve. Mert ugye az a problematika, én mindig ezt szoktam mondani, hogy nagyon jó az elektromos autó, csak éjjel töltjük, mikor otthon vagyunk, de akkor nem süt a nap. Tehát, hogy miből is töltjük, azt a rendszerből. És ugye, hogyha így nézzük, akkor a, az elektromos autók, a napelempark, a háztartási napelemek, azok a rendszert használták tárolónak, ami igazából nincs. Mert hogy nem lehet hova eltenni ezt az áramot.
0: A közútnál nem cél, hogy elektromos autókra cseréljek ki amit csak lehet a flottából?
3: Van is erre elvárás, hogy egy bizonyos százalékot kötelesek vagyunk így következő beszerzéseinknél alkalmazni, de azok a nehézgépek vagy azok a tehergépjárművek, amikre felszerelhető alaptereket teszünk, és nagy erőt igényelnek, ezek, ezek nem értelmezettek, és a flottánk nagy része, ahol ebbe olyan jelentős megtérülés van, azok ilyenek, ez 2000 tehergépjármű fölötti szám. A, az ilyen kulcsos autóvezetői autók, ez a kisebb részebben biztos, hogy látványos változás lesz a jövőben.
0: És esetleg maga a közút nem tervez elektromos töltőállomásokat létesíteni és működtetni?
3: Mi így az út üzemeltetőként arra helyezzük ebbe a témába a hangsúlyt, hogy az utazó közönséghez eljusson a minél pontosabb információ, hogy hol van, és ebben a szerepünket látjuk. Van egy nemzeti adathozzáférési pontunk, ami a dinamikus és statikus úttal kapcsolatos adatok megosztására való, nem csak magánszemélyeknek, sőt kiemelten cégeknek, úgyhogy ebben az elosztó szerep az információáramlásban a mi területünk.
0: Endre, nálatok van ilyen elektromos autó hájt, Hát
2: hogy legyen? Már a... megjelentek az első fecskék, tehát nyilván vannak elektromos autók, Nekünk most indul el majd az a gépjármű beszerzésünk, ami pont ez a nagy átutási idő miatt valószínűleg egy ilyen két éves beszerzési projekt lesz, amiben már fogunk elektromos gépjárműveket, de valóban mi sem használjuk a célgépekre, személygépjárműveknél is minimálisan, inkább ilyen kis kilenc kis transportokra fogjuk ezt leginkább használni és ezzel párhuzamosan nyilván telep, a főbb telepeinkel már ugye elindult az elképítése, az elektromos töltőknek is.
0: Amikor készültem erre a beszélgetésre, a keresés során előjöttek olyan viták és olyan vélemények, hogy vajon az energiaválság az informatika fejlődésére hogyan hat. Például a, a fejlesztések lelassulnak, az energiafogyasztás miatt másfajta eszközöknek lesznek prioritásaik, tehát hogyha erre a kicsit magasabb szintre térnénk át, akkor ebben van elképítés,
1: nem csak, hogy elképzelés van, hanem van európai szinten, tavaly október vége felé jelen meg egy, az energiarendszer digitalizáciáról, egy nem tudom, mi a magyar hivatalos forgalomány irányelv, meg abban például az adatközpontoknak az öldítése és az adatközpontok energiafogyasztásának a csökkentése is benne van európai szinten. Illetve ugye nálunk van egy másik fajta vonzata, az pedig az úgynevezett digital twin, tehát hogy a digitális leképzése a hálózatnak, amit ugye nagyipari módon működtetünk, mert a skádánk, az alállomási rendszereink, a különböző műszaki rendszerek, ugyanúgy szerintem, mint a többieknél is, ugye azok idézőjelben digitalizálva vannak, hiszen megvan az információnk, meg mindenki prediktív, karbantartást akar csinálni, tehát hogy ide a digitalizáció megvan, de az, hogy ezt irányítsuk meg hatáskal, ahhoz sokkal nagyobb mértékben kell, és amit itt a, ugye, a kérdés is feszegetett, az autóknak, az akkumulátornak használta. Az Én azt gondolom, hogy ha ebben közösen akarunk tenni, akkor az elektronikai dolgoknak meg hogyan hogy engedjük be a házba az okos otthonnal kapcsolatban azokat a vezérléseket, előírásokat, javaslatokat, mint mondjuk például a boilereknek az okos boleresítése, ami, ami ugye mostanában egy nagyon fennszi történet, hogy megtanulja a boiler, hogy mikor használjuk a meleg vizet.
0: Hát ez nem annyira bonyolult egy nagyon egymás között szólva, ugye?
1: Nem, de ugye azt nézzük, hogy a vezérléseket, hogy, tehát, hogy leengeded a redőnyt, amikor süt a nap, vagy felhúzod, az már valahol egy belső szuverén dolog, és hogy ebbe az irány beengedez-e kívülről a magánszférába a
0: bárkit is. Van egy kérdés, Bátori József, hogy a szerver központok hőjét lehetne-e energiatermelésre használni?
1: A kérdés az válasz, szerintem igen. Én láttam olyan géptermelt Amerikában, ahol a, ki volt rakva a turista központnak a... Hogy télen ezzel fűtjük a járdát, hogy ne legyen rajta hó. Tehát, hogy a
2: fizikailag biztos lehet, úgyhogy innováció kérdése. Én erre annyit mondanék, mert még két életemele ezelőtt az Inviteknél dolgoztam és pont a szerverközpont, amiben most ott vagyunk, az volt valami Mint ügyfél? Tehát én azt gondolom, hogy mindent is lehet csinálni, csak nem biztos, hogy ez gazdaságos-e. Tehát azért szerverközpontnak a, szerver a hőjét, azt mire elvezetni, azt felhasználni, tehát az nagyon kevés. Ugye én is akartam mondani, hogy nyilván ugye a... A szervertermi költözésünk volt az első nagy etap, hogy ennek az öt ugye a szervereit átvittük, hogy egy ilyen 30%-os energia csökkentést láttunk. Sajnos itt az energiaválságban pontosan láttam, hogy a 5 forintról nyilván nem ennyi volt, de kb. 5 forintot fizettünk akkor az áramért, ami mondjuk 58 forint volt, az azért egyszer felment majdnem 180 forintra, most éppen 89 forinton van, tehát azért nyilván ugye ott is meg kell fizetni a válságnak ugye, az árát. Ettől függetlenül mi már ugye, mivel már készülünk arra, hogy a szerverterémeinkbe is ezt a georedundás működést alakítsuk ki. Ott például egy, a HP-nak van egy ilyen HP Greenlake modellje, amire pont az a lényeg, hogy nem veszem meg azonnal a szervereket. Nyilván ott is nagyon fenszik a szerverek, tehát újrahasznosított anyagok, alacsony energiafelhasználásúak, tehát hogy mindig igazából annyi szerverem van, ami nekem szükséges. És mi, hogy azért mi, mint BK, most erős fejlődés előtt állunk, tehát nagyon sok mindent kell megcsinálni. Ez azt gondolom, hogy pont az energia felhasználásunknak egy ilyen nagyon hatékony módszertana, mert mindig annyit használunk fel, ami éppen az adott évben kell.
3: Nekünk van két nagyobb adatközpontunk a, a központban, Budapesten és Gödöllőn, de ezen kívül a megyei központjainkban mérnökségeken is vannak kisebb szervertermek, és volt olyan feladatom, hogy meg kellett védenem azt, hogy a szerverterem ajtaja zárva maradjon, hogy ö, érintésvédelmi, meg, meg információbiztonság szempontból, mert hát a 17-18 fokba több helyen is ki akarták nyitni. Egyébként szerintem, szerintem ilyen, ilyen méretekben, amiben mi dolgozunk, ennek, ennek nem sok megtérülése lehet. Nagyobb méretekben. Nagyobb, nagyobb, mér, ad
0: viszont el tudod képzelni. Igen,
3: igen, el tudom képzelni, és mondjuk rögtön a felhő jutott eszembe, hogy mi is rezerváltunk felhőerőforrásokat egyébként két-három éve, és milyen jó, hogy, hogy azok most nem emelkednek. Tehát, hogy, hogy, hogy az ugyanolyan költségére veszük igénybe, pedig biztos drágább lenne. Illetve az jutott eszembe, hogy nálunk volt egy társasági szintű feladat, hogy energia megtakarítás mutassunk fel ezt minden, Szakterület elvitte ezt a házi feladatot, és nagyon jó volt látni a mi csapatunkban, hogy doménytől függetlenül, tehát ott is, ahol talán nem sok értelme van ezzel a kérdéssel foglalkozni, mindenki szeretett volna hozzátenni. Fejlesztők között például olyan listákat cserégettünk egymással, hogy mi a legtakarékosabb nyelv, amit kéne alkalmazni, de nyilván ez teljesen messze vezet. Tehát, vagy például a desktopokkal foglalkozók, azt vizsgálták, hogy tudjuk-e csökkenteni a képernyőnek a kikapcsolásának a polisziát, vagy milyen olyan poliszikat tudunk bevezetni desktop oldalon. ami azért 20- 500 kliensnél lehet, hogy valamit felmutat, de ami nekünk hozzájárult a, a megtakarításhoz a tavalyi évben, hogy pont végbe ment két beszerzésünk, egy server is, meg egy UPS cserebeszerzés, ahol már energiatakarékosabb takarékosabb eszközöket tudtunk alkalmazni, és jobb eszközöket.
0: István, amivel te kezdted, ha azt kicsit kibontjuk, tehát az adatközpontok felé való mozdulás az nyilván van, és ott pedig nyilván energiatakarékos üzem, azaz megújuló energiával való működtetés például az egyik lehetőség. És azon belül pedig az adatköztvontokban az összes olyan technológiát alkalmazni, kötelező, mint például a virtuális gép technológiát, ahol nem kell annyi fizikai gép, hogy annyiféle virtuális géppel rendelkezél. Szerintem ez
1: egyébként az energia válság
0: előtt is már megvolt. Ez tehát, így van, csak nem, most... Nem, nem
1: feltétlenül arra húznám rá. Tehát csak más, mi... amikor
0: azt mondod, hogy nice to have, és a must have, tehát, hogy kell. Csináltam podcastot az ic egyik emberével, és aki, akinél a, az ügyfelek már úgy vásárolnak szervert, hogy megnézik, hogy milyen fogyasztása van neki. Konkrétan ez
1: nálunk is így van, és gyakorlatilag a, a, az anik úgyfei telephelyünkön klassikus, metódus miatt két helyen van gépterem, nem tudom, hogy a meg miért alakult ki, de gyakorlatilag az van, hogy ezt a kettőt egybe tudjuk konszolidálni. Azzal, hogy a 10 év alatt a számítási sűrűség és a teljesítmény a sokkal kisebb helyre koncentrálódott, és gyakorlatilag mi is ugye ilyen sztorizs és egyéb felújításokkal Kiszámoltuk, hogy már nem is te emlékszem, hogy ilyen tízszeres nagyság rendelkez, kevesebb áramot fogyaszt ugyanaz a számítási kapacitás.
0: Én csak poénként mondom így a végén, hogy egy társadalom hogy beszélgettem egy másik podcastban, és azt mondta, hogy gondolkozzunk el azon, hogy egy kattintás, egy like, hogy azt le kell tárolni, el kell vinni, lesz, stb. Tehát, hogyha végig gondoljuk, akkor nagyon egymás között sok, sokszor semmi értelme nincs neki.
3: Hát sok lehet, de hogy a teljes it tényleg 5 a az, igen, akkor az a kattintás az, 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 az. belefér, azt mondom? Igen, igen, szerintem belefér.
2: Én nem árul kell azzal a nagy titkot, de én akkor pont az inviteknéd dolgoztam, amikor a Facebookon bevezették a videókat. Az automatikus elinduló videókat, és a nemzetközi vonalainkon a mondjuk így 20 gigás forgalom, az felment hirtelen 35-re. Tehát azért ezzel lehet sok mindent elérni a világom. Energiafogyasztást is. Olvassunk benyületet is. Uraim, Gál
0: István, Horvát Endre Géza és Mezőhegyi Ferenc. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Sikerült egy izgalmas beszélgetést kicsiholni ebből a szerintem első ránézésen nem annyira szexi témából. Én sokat tanultam. És a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.